0: Всем большой привет! Доброе утро, добрый день, добрый вечер! Это русское радиошоу. Я Сергей Грифиц, радиоведущий и учитель русского
1: языка. А я Настасья, тоже радиоведущий и тоже учитель русского языка.
0: Мы сегодня в нашей радиостудии, как всегда, сидим, общаемся и обсуждаем разные интересные темы. Друзья, напомню вам, что «Русское радио-шоу» — это подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Если вы хотите слышать русскую речь, живую русскую речь, слушайте наши подкасты и смотрите наши видео. И напоминаем, что вы можете стать подписчиком на сайте patreon.com. Если вы станете подписчиком, то вы сможете скачивать скрипты каждого выпуска «Русского радио-шоу». То есть читать, находить слова, которые вы не знаете и таким образом изучать русский язык. Это очень эффективная методика. Я рекомендую каждый подкаст слушать на протяжении недели, каждый день.
2: Вы изучаете русский
0: язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. О чем мы сегодня будем говорить, ты знаешь?
1: Я знаю, что сегодня мы будем немножко путешествовать.
0: Я достаю из своих широких штанин. Да, два паспорта. Это мой российский паспорт, но он уже недействителен, потому что у меня уже нет российского гражданства. Какой я молоденький! Не буду вам показывать. Да, я
1: посмотрю. Посмотри,
0: это мой старый паспорт. Ты видишь, он уже недействительный. А я это...
1: тебя помню таким еще.
0: Ты сейчас мне напоминаешь инспектора паспортного стола. Они всегда так открывают паспорт и смотрят. да. Друзья, сегодня я не случайно взял документы. Мы будем путешествовать. И мы сегодня поговорим об электронных визах в Россию. Граждане 52 стран могут получить электронную визу. Мы поговорим об этом, мы расскажем, как себя вести на паспортном контроле и какие ошибки иногда делают туристы, общаясь с сотрудником паспортного контроля, с офицером.
1: У тебя mm -hmm. получилось
0: бы работать офицером. Да. Но ты очень правдоподобно взяла мой документ.
1: Я актриса.
0: Расскажем, какие вопросы чаще всего задают на паспортном контроле и таможенном досмотре. Если вы смотрите видео на YouTube, что нужно сделать?
1: подписаться нажать колокольчик и поставить лайк
0: подписаться нажать колокольчик день день и поставить лайк также мы рекомендуем подписаться на наш facebook. Русское радиошоу
1: И, Ин... конечно, на наш Инстаграм.
0: Да, Инстаграм. Подпишитесь на наш подкаст, чтобы получать вовремя уведомления о новых выпусках. И еще раз напомню, если хотите получить полный скрипт этого выпуска, станьте подписчиком на Patreon. Это стоит всего 3 доллара или 3 евро в месяц.
1: Это так мало. Но это так важно.
0: Для нас это очень важно. Спасибо нашим подписчикам. Настасья, давай сейчас громкое спасибо скажем. Спасибо. Громкое
1: спасибо.
0: Кстати, вот спонсоры нашего выпуска. Спонсоры этого выпуска – мои подписчики на Патреоне. Спасибо за поддержку. Этот выпуск мы записываем в конце апреля 2021 года. На сегодняшний день существует закон об электронных визах в Россию, но их временно не выдают. Почему? Потому что карантин. Да, потому что пандемия коронавируса продолжается, то есть закон есть теоретически, но на практике электронную визу сейчас получить нельзя. Друзья, цель этого выпуска русского радиошоу — изучение русского языка. Это не консульская консультация. Когда закончится пандемия и Россия начнет на практике выдавать электронные визы, Проверьте, пожалуйста, актуальную информацию, правила и условия получения электронной визы на сайте посольства или консульства Российской Федерации в вашей стране. Потому что правила все время меняются. И еще раз повторюсь, этот выпуск русского радиошоу — это не юридическая консультация. Мы изучаем русский язык. Итак, ты должна сейчас поставленным голосом сказать «Новости!». «Новости?» Да, у нас будет «Новость». «Новости». Но у нас будет какая-то старая новость. Старости? Отлично. Итак, друзья, с 1 января 2021 года граждане 52 государств могут получить электронную визу. Ранее электронные визы могли воспользоваться граждане только некоторых государств и только для посещения Дальневосточного федерального округа России, это там, где Владивосток, это очень далеко, если mm -hmm. вы не
1: знаете. К Ленинградской области. Это очень близко, ну, во всяком случае, от нас и от Европы.
0: Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А с 1 января этого года иностранцы могут передвигаться с электронной визой по всей России, за исключением отдельных территорий. Там очень маленький список, это... Важные государственные объекты, куда иностранцам нельзя приезжать.
1: А если очень хочется?
0: Нельзя. Электронная виза оформляется для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Это очень удобно, да? То есть даже если цель твоей поездки – бизнес, ты можешь ехать по электронной визе.
1: Это действительно очень удобно и упрощает получение визы.
0: Да, для получения электронной визы не нужно приглашение, не нужна бронь отеля, не нужны какие-либо другие документы, подтверждающие цель поездки. Но на паспортном контроле вас могут спросить об этом, так что лучше сделать копии всех документов, потому что в России любят бумажки. В России любят бумажки, копии документов и так далее. Электронная виза, в отличие от обычной визы, не требует личного присутствия в посольстве или консульстве и оформляется через интернет. Я уже... Два или три раза получал электронную визу до карантина. Ты тоже много раз Много получал. раз. Мы об этом расскажем угу. обязательно. Чтобы получить электронную визу, иностранцу достаточно заполнить минимум за 4 календарных дня до предполагаемой даты поездки в Россию специальную форму на сайте Министерства иностранных дел России. Прикрепить данные паспорта и фотографию. Если в документе будут ошибки или некорректные данные, документы вернут на доработку и напишут, что нужно изменить. Но будьте внимательны, когда заполняете эту форму. Если вы сделаете ошибку, вас могут не пропустить. У Настасьи был такой печальный опыт. Она расскажет об этом чуть позже. Хорошо. Но все закончилось относительно хорошо.
1: Ну, все остались живы, но не смогли въехать в Россию. Ну,
0: по крайней мере, тебя не поместили в какую-то страшную комнату для нелегальных мигрантов. Нет,
1: не было штрафа, не было тюрьмы или каких-то других проблем. Просто нас не пропустили.
0: Единая электронная виза является однократной. То есть вы можете въехать в Россию по этой визе один раз. Раз. Срок ее действия обычно составляет 60 суток со дня оформления. При этом разрешенный срок пребывания иностранцев в России не более 16 суток со дня въезда.
1: Очень важно понимать, что действует она 60 суток, но в России быть можно только 16, не больше, иначе это будет считаться нарушением.
0: Но в исключительных случаях, например, тяжелой болезни или смерти близкого родственника, форс-мажора, стихийных бедствий, электронную визу могут продлить. В исключительных случаях. Въезжать в Россию иностранцы могут через определенные пункты пропуска. Это тоже очень важно. То есть, планируя путешествие. Покупая билет, уточните, действует ли в этом пункте пропуска или в этом аэропорту въезд в страну по электронной визе. Что требуется для оформления электронной визы в Россию и основные моменты?
1: Во-первых, знание русского языка.
0: Да, это хорошо. В списке этого нет, но это хорошая реклама нашему подкасту. Молодец. Заграничный паспорт. Или по-русски мы говорим просто... Загранпаспорт или загранник иногда. Заграничный паспорт, то есть это паспорт, с которым вы можете путешествовать по миру.
1: В некоторых странах есть двойная паспортная система, когда выдается один паспорт для внутреннего пользования в стране, а другой для путешествий. Ну, например, в России, да. Украина, я знаю, да. тоже выдает два паспорта. В Литве у нас выдается паспорт
0: для путешествий,
1: для путешествий, но внутри он тоже действует. Да. Это И... различие. И есть еще карточка, сейчас у нас под рукой нет, ID-карточка, которая как раз-таки очень хорошо используется внутри страны.
0: И внутри Европы мы можем путешествовать. Итак, что требуется для оформления электронной визы в Россию? Загранпаспорт сроком действия более 6 месяцев, фотография, страховка, это очень важно, медицинская страховка. Сроки подачи заявления не ранее, чем за 20 дней. И не позднее, чем за четыре дня до планируемой даты въезда в Россию. А сроки получения электронной визы обычно 4 календарных дня. В них входят праздники и выходные. Я помню, я получил одну визу на следующий день. Причем я заполнил анкету в субботу. И в воскресенье я получил на электронную почту автоматическое подтверждение, что мне выдают электронную визу. Это здорово. Да, Консульский сбор 40 долларов США. Раньше виза была бесплатной.
1: Это было здорово.
0: Но раньше по этой электронной визе мы могли ездить, как я сказал, только в некоторые города. Сейчас можно по всей России путешествовать, но заплатить 40 долларов. Очень важный момент. После того, как вы получите электронную визу, вы должны будете распечатать PDF-файл. Его нужно обязательно распечатать и показать на границе. Покажите его.
1: Самое интересное, что не всегда просят его показывать, но лучше его распечатать и положить в папочку с документами, потому что могут попросить, имеют право и могут не пустить, если у вас не будет этой бумажки.
0: А сейчас предлагаю послушать комментарий главы Ростуризма Зарины Дагузовой. Это фрагмент интервью на YouTube-канале «Стрелец. Молодец». Кстати, интервью очень интересное. Зарина рассказывает о сфере туризма в России, об интересных местах, о проблемах в сфере туризма. Ссылку вы найдете в описании. Ну а сейчас фрагмент этого интервью.
2: С 1 января 2021 года для 52 стран, для граждан этих стран, возможен въезд по единой электронной визе на территорию всей страны. Это быстро, легко, удобно, на 16 дней. Это такая, вот, я бы сказала, революция в российском туризме. Визовый режим – это один из, конечно, ключевых стоп-факторов для любой страны с точки зрения развития въездного туризма. Поэтому появление электронной визы – это такой большой исторический шаг к открытости еще большей нашей страны. Поэтому этот весь накопленный багаж обязательно получит развитие, и на самом деле ничто не проходит бесследно. Сотни тысяч людей, которые приехали на чемпионат мира по футболу, уверены, что продолжают рассказывать про то, про то как прекрасно они провели время в России, про то, какая фантастически крутая страна Россия.
0: Весь накопленный багаж обязательно получит развитие. Нужно объяснить, что багаж в данном случае это не чемодан. Слово багаж мы,
1: не вещи.
0: Слово «багаж» мы иногда используем как синоним слова опыт, знание, бэкграунд. То есть весь накопленный опыт.
1: Даже, можно сказать, багаж знаний, багаж опыта. Так да. тоже используем.
0: Настасья, расскажи, как тебя не пропустили по электронной визе, точнее, не тебя, а кого-то из членов твоей семьи.
1: Тетю моего мужа. Почему? Я оформляла визы. Кстати, оформлять визы для других членов семьи может один человек. Главное, чтобы у вас были все данные. Я оформляла визы на всю семью. Оформила, получила их Мы приехали на границу Каждый подходит, показывает свою визу, паспорт И выясняется, что я неправильно ввела дату рождения тети То
0: есть Настасья сделала маленькую Одну ошибку цифру
1: все остальные, номер паспорта, имя, фамилия, все совпадало, и вот только цифра в дате рождения, и нас не пустили, я считаю, что правильно, потому что я сама ошиблась, допустила эту ошибку, и мы сами виноваты.
0: Правило Но есть правило.
1: Это было обидно.
0: Друзья, во второй части нашего подкаста мы расскажем, как вести себя на паспортном контроле, какие ошибки иногда делают туристы, общаясь с сотрудником паспортного контроля, и расскажем, какие вопросы чаще всего задают иностранцам на паспортном контроле и во время таможенного досмотра. Это «Русское радио-шоу». Мы продолжаем!
2: Русское радиошоу.
0: Еще раз хотим напомнить, что если вы хотите получить полный скрипт этого
1: подкаста, нужно что сделать? Нужно оформить подписку на Patreon.
0: Нужно оформить электронную визу на Patreon.
1: Было бы неплохо да. и заплатить 40 долларов. Кстати, наша подписка стоит дешевле. 3 доллара и да. 3
0: евро. Или 3 евро. Не, и 3 евро, или 3 евро.
1: 3 доллара и 3 евро. 33 года лежал Илья Мурами.
0: Не пугаю моих подписчиков потенциальных. Мало кто из туристов задумывается о том, что наше поведение на паспортном контроле это главный индикатор, главный показатель того, пропустят нас дальше в страну назначение или нет. Ни для кого не секрет, что отказать во въезде на паспортном контроле могут без объяснения причин. Чаще всего нам, конечно, задают дополнительные вопросы, но здесь очень важно, как мы себя ведем. Как ты себя ведешь? Я всегда улыбаюсь.
1: Я очень приветливо себя веду, улыбаюсь, вежливо отвечаю на все вопросы.
0: То есть ты подходишь к окошку с паспортом и говоришь?
1: Да. Здравствуйте. Так и есть. Я тоже всегда улыбаюсь. У меня большой опыт пересечения границ. Я училась в Калининграде 5 лет и каждую неделю ездила в Литву и потом, соответственно, обратно. Тебя все знают там. Ну, не уверена, что все, но опыт у меня есть.
0: Итак, давайте разберем главные ошибки туристов которые туристы допускают при пересечении границы. Первое. Сильное волнение. Если вы едете за границу в первый раз, то вполне, возможно, нервничаете. Вы не знаете, куда вы едете, не знаете, чего вам ожидать. Постарайтесь успокоиться, чтобы ваше волнение не было заметно. Потому что если инспектор увидит, что вы очень волнуетесь, он начнет думать, почему этот человек да, волнуется. Да,
1: это может вызвать подозрение. Ну а для того, чтобы не волноваться, надо обладать всей информацией. Надо А выпить. чтобы обладать всей информацией, надо посмотреть наш выпуск. Вторая
0: ошибка – неточные ответы. Любые неточные ответы инспектор может неправильно понять. И это заставит его задавать больше и больше вопросов вам. На паспортном контроле. Каждый турист должен четко указать свой маршрут, если понадобится, и, возможно, даже предоставить доказательства. Билеты, бронирование и так далее. Третья ошибка — много лишней информации. Противоположный вариант, когда вы вдруг начинаете много болтать и слишком подробно отвечать на вопросы. Лучше отвечать коротко, Четко, по делу, только на заданный вопрос.
1: Вы успеете попрактиковать русский язык, когда въедете в Россию. Не делайте этого на границе.
0: Да, потому что если вас спросят, куда вы едете, и вместо того, чтобы ответить «я еду в Санкт-Петербург», вы начнете говорить «я еду в Санкт-Петербург, потому что у меня там живет сестра моей мамы, которую я не видел 20 лет». Сестра да. моей мамы — это тетя, да. которую я не видел 20 лет. Ее зовут Елена, она живет на улице. Мы познакомились
1: с ней в Фейсбуке, мы не знали не друг от друга. Не надо лишней информации.
0: Четвертая ошибка — желание понравиться инспектору. Не стоит смотреть на сотрудника паспортной службы влюбленными глазами. Не стоит.
1: И декольте тоже
0: спрятать. Пятая ошибка — это конфликтность. Ни в коем случае нельзя конфликтовать, угрожать или спорить с сотрудниками паспортного контроля. Иногда туристы начинают возмущаться из-за очереди или высказывать инспектору какие-то претензии. Любые конфликты приведут к тому, что для вас паспортный контроль будет проходить дольше и не факт, что закончится удачно. Что же обычно происходит на паспортном контроле и таможенном досмотре? Они любят взять паспорт. Я заметил эту тенденцию именно на российской границе. Они берут паспорт и всегда называют имя. Например, так, Сергей. Угу. Ты должен сказать «да». И смотрят, как ты
1: реагируешь.
0: Да, потому что если это не ваш паспорт, и вас не зовут Сергей, вы можете смутиться. Да?
1: А, да, я Сергей. Я не Сергей, например.
0: На паспортном контроле они могут спросить, куда вы едете, какая цель визита, где будете жить, когда обратно едете, есть ли у вас билет, что еще. Интересно, что в визе, в электронной, Обычно мы пишем, где мы будем жить, если я не ошибаюсь. И в этой электронной визе я всегда указывал адрес моих родителей и тот факт, что я еду к родителям. И сотрудник паспортного контроля видит эту информацию, но все равно спрашивает, к кому вы едете? Я говорю, к родителям. А где они живут? Они задают простые вопросы, чтобы проверить реакцию.
1: Моя подруга очень сильно поправилась и сменила цвет волос, и поэтому она перестала быть похожей на фотографию в паспорте. Каждый раз, когда она ехала в Россию, ей задавали какие-то вопросы ну, из ее паспорта. А «Назовите свою точную дату рождения». Она называла. Или mm -hmm. что-то такое. Сколько раз? Когда вы последний раз въезжали в Россию? Mm -hmm. Она, ну, допустим, месяц назад, точно не помню. Им достаточно этой информации, потому что они ее видят.
0: Давай поясним, что слово «поправиться» мы часто используем в значении «набрать вес». То есть, например, если я сейчас такой...
1: А потом станет таким.
0: А потом стану таким, то мне могут сказать... Ты поправился. Ты поправился. Так, значит, это основные вопросы, которые они задают. На пограничном контроле могут спросить, что везете. Я обычно отвечаю, «личные вещи». Ничего запрещенного.
1: А запрещены, естественно, к провозу определенные вещи, о которых вы можете тоже прочитать на сайте МИД России.
0: Да. Еще на многих пунктах стоит такой аппарат, я не знаю, рентген. Рентген-аппарат. Они просвечивают сумки, и у меня было несколько ситуаций, когда инспектору что-то не понравилось в моей сумке, он попросил меня подойти, открыть сумку и достать, показать, этот предмет. Я помню курьезную ситуацию. Я вез подарок ребенку. Это была игрушка, какой-то бегемот, который сидел в ванне и под музыку начинал мыться. И просветили сумку рентгеном. И инспектор сказал, вы можете достать эту коробочку? Я не могу понять, что это. Mm -hmm. Я показал ему игрушку и спросил, а что вам показалось? Он говорит, это может быть что угодно. Может быть, вы везете какую-то антикварную вещь очень дорогую. Поэтому они проверяют.
1: Кстати, про антикварные вещи. Однажды я ехала на автобусе из Калининграда в Клайпеду, Опять же, как я уже говорила, есть у нас граница рядом. И одного мужчину задержали на границе, потому что он вез антикварные иконы. Это было запрещено. У него не было ни каких подтверждающих документов, где он их приобрел, украл, или они достались ему в наследство, поэтому его задержали, у него был паспорт литовский, uh -huh. а иконы
0: русские, русские. Mm -hmm. и вот
1: ему не разрешили вывести их из России, и я не знаю, как дальше решилась его судьба, потому что автобус уехал без него.
0: В общем, друзья, мы надеемся, что пандемия коронавируса скоро закончится, мы сможем легко, как раньше, путешествовать. И Россия открыта, в России скоро на практике начнут выдавать электронные визы, этого мы вам и желаем. И куда ты отправишься? В Россию, в первый город я тоже к родителям в Калининград. Я хочу в Санкт-Петербург поехать, потому что у меня есть билеты на концерт моей <с любимой <с певицы русской, и этот концерт должен был состояться прошлым летом, но его перенесли на это лето, и я не знаю, попаду я на него или нет.
1: Мы хотим еще раз напомнить, что вся информация, которая была в этом видео, не является, друзья, ни в коем случае какой-то консульской информацией. Это просто наш опыт и то, что мы прочитали в интернете.
0: Поэтому... Когда вы и мы сможем путешествовать, обязательно проверьте всю информацию, всю актуальную информацию на сайте консульства или посольства России в вашей стране.
1: Вдруг что-то изменится.
0: Подписывайтесь на «Русское радио шоу» в Инстаграме, в Фейсбуке, если хотите получить скрипт этого видео. Становитесь нашим подписчиком на сайте patreon.com. Ну, а мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Я машу своими паспортами. Пока-пока-пока-пока.
1: Пока. Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радио шоу.